0: Les colloques du Collège de France. Alors, nous pensions évidemment qu'avec des têtes d'affiche comme Picasso, Duchamp et Kandinsky, nous ferions salle comble ce matin. Donc cet objectif est atteint. Je ne vais pas euh, faire un panorama de tout ce qui s'est passé dans le domaine de l'art autour de 1910-1913. Ce serait fastidieusement long et je pense que ce serait euh, relativement peu intéressant. Je me propose de parler de trois artistes sans doute les trois les plus célèbres en tout cas parmi les plus célèbres de cette époque et euh, dans un premier temps d'évoquer ce qui fait l'originalité de leurs œuvres respectives et dans un deuxième temps euh, vous proposer quelques réflexions sur euh, ce qui est ce qui euh, peut être considéré comme une nouvelle définition des arts plastiques dans leur relation avec le public euh, nous sommes au 242 boulevard Raspail, où Picasso emménage dans un atelier le 24 septembre 1912 pour le quitter un an plus tard, après y avoir euh, en fait très peu séjourné. C'est pourtant là qu'il va effectuer quelques-unes des recherches les plus intéressantes, les plus décisives aussi de sa carrière, les plus inventives, ceci entre novembre et euh, février, donc novembre 12 et février 13. Il s'agit des papiers collés. L'histoire de l'art du XXe siècle a retenu une date de naissance, première moitié du mois de septembre 1912, et le nom d'un artiste, Georges Braque, c'est lui qui aurait réalisé le premier papier collé comme variation à partir d'une euh, nature morte, intitulée Le Compotier. Nature morte peinte. C'est Picasso, cependant, alors en relation étroite avec son camarade, qui va pousser le plus loin ce type de recherche, dans un élan créatif qui ne, va pas se, qui ne va pas diminuer et qui lui fait en même temps peindre les tableaux cubistes de ce qu'on appelle la période synthétique. Le papier collé est un. Ici, un détail d'un de ses plus beaux papiers collés de Picasso, est un, simplement un morceau de matière imprimée et colorée ou colorée qui est directement fixé sur une surface peinte ou dessinée selon les principes constructifs du cubisme. À l'aide de matériaux non homogènes, on crée ainsi un espace non homogène. La planéité du papier vient s'inscrire et vient en même temps contrarier la structure spatiale cubiste. Alors L'adresse des affiches de l'annonce publicitaire des titres de journaux, voilà autant de messages qui sollicitent la conscience dans ces euh, premières décennies du XXe du, euh, siècle et qui bouleversent définitivement une perception habituée à la circulation des signes, à une circulation des signes plus lente. Le premier collage de Picasso qui utilise du papier journal est un collage qui s'intitule Guitare, Partition et Vert. Euh, malheureusement, la diapositive que je voulais faire était trop mauvaise. La découpure provient d'un numéro de Le Journal, quotidien que le peintre lisait quotidiennement, en même temps qu'il lisait Le Matin. Il date du 18 novembre 1912 et porte le titre « La bataille est engagée, relatif à la guerre des Balkans ». Alors, ce titre euh, fait qu'on a beaucoup spéculé sur la signification des titres de journaux, des adresses donc, que Picasso a utilisées dans ses papiers collés. Alors, qu'il les ait sélectionnés intentionnellement dans certains cas, est tout à fait... Indéniable. Mais lorsqu'on étudie la genèse de ces papiers collés, on s'aperçoit qu'ils sont précédés par des essais très aboutis où c'est le papier journal qui devient le support principal, se substituant ainsi à la toile ou à la surface de papier, et un morceau de papier blanc qui est collé sur la surface euh, du journal. Alors, ce que je vous montre là, euh, c'est un document inédit qui provient d'un fonds, euh, d'une collection particulière, euh, euh, découverte seulement il y a quelques années, qui n'est pas encore publiée du tout, qui attend d'être montrée et publiée, étudiée même. Mais extrêmement intéressant parce qu'il s'agit de tout un ensemble de journaux. Euh, presque pendant une semaine du mois de novembre, on a la totalité de la production euh, de Picasso, selon ces formules qui sont traitées au coup de ciseau et à la colle. Alors ici, nous avons, euh, en fait, une préparation pour ce qui va être un collage, que je vous montre là. et Vous voyez que dans le premier cas, c'est le journal qui sert de support, avec un dessin au fusain et un morceau de papier blanc cérusé collé à cet endroit. La version définitive est légèrement différente quant au dessin, mais les, le contenu est le même. Et surtout, le papier blanc a été remplacé par un morceau de journal, c'est le dessin qui se trouve au Musée national d'art moderne, de, issu de la, de la sociologie. Donc, l'œuvre définitive n'est rien, au fond, qu'un renversement de l'essai premier. Ce qui était support imprimé devient papier collé et la matière du papier collé devient support dessiné. Cela, cela signifie que la forme du papier collé est arrêtée indépendamment du message typographique qu'il contient. Mais les expériences que Picasso réalise à l'aide des papiers collés doivent être examinées encore dans un autre contexte large, car c'est aussi le moment et le lieu, le boulevard Raspail toujours, où le peintre met en scène des constructions en trois dimensions. Voilà cet extraordinaire montage dans l'atelier de, de Picasso, construction aux joueurs de guitare, euh, que, qui est fait de, de matériaux hybrides, comme vous le voyez, il y a une grande surface dessinée avec du, des collages et ensuite des bras découpé dans des feuilles de journal et une véritable guitare accrochée à l'aide de ficelles. C'était le genre de photo que Picasso faisait dans son atelier, sur les, laquelle il travaillait ensuite, il maquillait la photo, il recomposait euh, ce qu'il voulait faire et il retravaillait sur, sur la, 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 le dispositif original. Donc ces constructions euh, synthétiques, d'une part, que nous avons vu à l'instant, les installations, que voici, et les photographies, donc souvent maquillées, qui montrent qu'en fait, Picasso est en quête d'objets qui se situent entre la sculpture et la peinture, tout en empruntant aux deux. Alors, nous passons à Duchamp, c'est en prégnant une œuvre encore marquée par l'enseignement du cubisme, que Marcel Duchamp connut sa célébrité outre-Atlantique. Son tableau intitulé Nu descendant un escalier devait être montré à Paris, au Salon des Indépendants, en 1912. Et il y a eu une cabale menée par Glaze, un des euh, cubistes, euh, je dirais secondaires, euh, qui s'oppose à ce que ce tableau soit montré. Et il sera donc exhibé un an plus tard, en 1913, à l'Armory Show à New York, qui était une sorte de manifeste marquant le point de départ de l'art moderne aux USA. Alors, on voit, euh, oui, on ne voit pas très bien, mais enfin tout de même, vous avez en haut, dans l'angle supérieur droit, des, euh, un bout d'escalier et qui se poursuit ici en bas. C'est un, un escalier qui a presque une sorte de structure pyranésienne. Et on voit là-dessus un corps désarticulé et feuilleté qui se déploie à la manière des chronophotographies de marais, dont Duchamp a admis lui-même l'influence dans cette période de son travail. Alors, le mouvement lui-même, évidemment, ne peut pas être représenté dans une image fixe. Et euh, ce que dit Duchamp paraît tout à fait pertinent. Au fond, dit-il, le mouvement, c'est l'œil du spectateur qui l'incorpore au tableau. C'est l'œil du spectateur qui l'incorpore au tableau. L'implication du spectateur dans le processus cognitif sera dorénavant une nécessité pour la conception de l'art à Duchamp. Il est très vraisemblable aussi que le désappointement ressenti par le jeune artiste qui n'avait que 25 ans devant l'ostracisme dont l'a frappé le Salon des indépendants ne soit pas pour rien dans la distance qu'il a fini par prendre très vite et vis-à-vis -vis de la peinture, et je dirais surtout vis-à-vis -vis des peintres. En 1913, il pose une roue de bicyclette sur un tabouret dans son atelier. J'insiste, parce que parfois on croit qu'il a exposé cette chose dans un, dans un musée ou dans une galerie, pas du tout, c'était dans son atelier. C'est le premier ready-made. Duchamp y a insisté, ce n'était pas un geste esthétique, tout juste, dit-il, une distraction. Le mot est de lui, une distraction, un jeu. Le choix d'un tel objet est basé, je le cite encore, sur une totale indifférence visuelle. Il ne s'agit pas d'avoir du goût ou de ne pas en avoir pour choisir un tabouret sur lequel on place une roue de bicyclette. Et ce sera la même chose pour le porte bouteille de 1914, acheté au bazar de l'hôtel de ville. Cette fois, Duchamp a l'idée d'y ajouter une inscription, mais c'est après son déménagement aux USA que le ready-made euh, semble avoir vraiment acquis son statut épistémologique dans son œuvre. Euh, je voudrais juste rappeler une un événement à propos de ce porte-bouteille euh, qui a disparu. L'original a disparu depuis bien longtemps, que ça montre bien le peu d'attention que Duchamp accordait à ce type de euh, distraction. Euh, dans les années 50, le directeur du musée de Vienne, euh, en Autriche, voulait acquérir euh, le porte-bouteille ou un porte-bouteille de Duchamp. Il a écrit à Marcel Duchamp qui lui a répondu mais ce n'est pas la peine de me contacter pour cela. Vous allez au bazar de l'hôtel de ville à Paris, sous-sol, et vous achetez les fameux if les fameux porte-bouteilles, et vous les mettez dans votre musée. » Et C'est une réponse parfaitement sérieuse qui montre là encore quelle était dans son esprit la, la, la place que ces objets devaient occuper dans euh, l'espace. Il n'y avait pas un moment pour lui l'idée de l'inscrire euh, à l'intérieur du marché de l'art. Alors voici ce qu'il dit à propos du ready-made. « En projetant pour un moment à venir, tel jour, telle date, telle minute, d'inscrire un ready-made, le ready-made pourra ensuite être cherché. L'important alors est donc cet horlogisme, cet instantané, comme un discours prononcé à l'occasion de n'importe quoi, mais à telle heure. C'est une sorte de rendez-vous, dit encore Duchamp. » Il souhaite marquer ainsi le caractère unique de l'événement ready-made à l'aide de ses coordonnées spatio-temporelles. Il se présente donc comme un objet unique alors qu'il est un objet manufacturé. Duchamp fait ainsi passer l'objet trouvé de l'indifférence visuelle à la différence visuelle en donnant paradoxalement une place déterminante au spectateur, c'est-à-dire à une réception productive. Partie de la peinture, Duchamp va donc y renoncer entre autres pour jouer aux échecs, il était champion euh, international d'échecs, mais aussi pour s'enfermer dans une sorte de méditation ascétique autour du Grand verre, commencé en 1915 et abandonné en 1923. Et c'est sous la forme d'une œuvre inachevée que cet objet se trouve aujourd'hui au musée de Philadelphie. Le geste de Duchamp impliquait deux ordres de choses qui vont affecter... Une, grand, une grande part du développement de l'art au cours du XXe siècle, ce n'est plus la beauté reposant sur le principe de la ressemblance qui distingue l'œuvre d'art, mais sa nouveauté. L'artiste élargit singulièrement le champ de son intervention en même temps. Il peut intervenir n'importe où et n'importe quand. Ceci est à retenir si l'on pense à, aux nombreux, on va dire, d'une part, les épigones du champ au XXe siècle, aussi à des artistes tout à fait euh, remarquables qui ont effectivement euh, agi dans ce, euh, la définition de ces coordonnées spatio-temporelles. Troisième euh, artiste, Kandinsky. Le 18 janvier 1911, après avoir assisté à un concert d'œuvre d'Arnold Schoenberg, Vassily Kandinsky écrit au compositeur, je cite, « Je crois qu'on ne peut trouver notre harmonie d'aujourd'hui par des voies géométriques, mais au contraire par l'anti-géométrique, l'anti-logique, le plus absolu. Et cette voie est celle des dissonances dans l'art, en peinture comme en musique. Et la dissonance picturale et musicale d'aujourd'hui n'est rien d'autre que la consonance de demain. Fin de citation. C'est l'époque où Kandinsky opère dans sa peinture le passage d'une figuration proche du fauvisme à une absence de référence figurative. Ce passage à la différence de l'irruption du réel dans l'art, que nous avons évoqué à propos des papiers collés de Picasso et des objets trouvés de Duchamp, nécessite au contraire un retour sur soi. Autant les papiers collés et les ready-made prétendent à une désubjectivisation, autant l'abstraction telle que la prône Kandinsky est affirmation forte de la subjectivité. Dans son livre intitulé « Du spirituel dans l'art », qui paraît en russe en 1910 et en allemand en 1911, en français en 1951, on peut lire, je cite, Lorsque la religion, la science et la morale sont ébranlées et lorsque leurs appuis extérieurs menacent de s'écrouler, l'homme détourne ses regards des contingences externes et les ramène sur lui-même. La fonction de la peinture devient alors d'exprimer le monde intérieur de l'individu, autrement dit son monde spirituel. Fin de citation. Ce langage, vous l'avez compris, c'est l'abstraction, c'est-à-dire le renoncement à toute référence mimétique et l'affirmation d'une syntaxe qui repose uniquement sur les formes et les couleurs, tout comme la musique repose sur les sons. La peinture, écrit encore Kandinsky, est le heurt grondant de deux mondes, de mondes différents, destinés à créer, dans et par leur combat, le monde nouveau qu'on nomme l'œuvre. Chaque œuvre naît, du point de vue technique, exactement comme naquit. Le cosmos est beau, ce qui, pour Kandinsky, répond à une nécessité intérieure. Il s'agit, comme il le dit, de déplacer le centre de gravité vers l'intérieur de la nature. Le tableau doit être comme un organisme vivant qui vit son existence propre. C'est, dit-il, un être purement pictural. Dans un tableau, comme... Euh, alors, il y a cette image qui est une une œuvre de 1911, mais qui est déjà d'une abstraction assez aboutie. Mais dans un tableau comme Impression 5, Parc, du 12 mars 1911, on peut observer ce passage de l'impression que produit la réalité extérieure sur le peintre. Ici, lorsqu'on regarde bien, il s'agit en fait de deux cavaliers qui se dissout progressivement dans la composition colorée. En même temps, on voit ici tout le paradoxe du travail de Kandinsky qui prône une inspiration, si on peut appeler ce terme, mais pour lui, je crois que c'est tout à fait adapté, euh, à partir de son monde intérieur, mais qui, en fait, part de formes extérieures pour les transformer progressivement. Kupka, Delaunay, Larionov, aussi Kupka, Delaunay, Larionov, Mondrian, Malevich traversent dans les mêmes années une période de transformation plus ou moins radicale de leur art, tous tendant vers l'abstraction. En schématisant les choses, on pourrait dire que les innovations introduites par Picasso, Duchamp et Kandinsky indiquent en fait les trois voies principales qu'empruntera l'art du XXe siècle. La peinture comme régénérée par le collage et on sait la fortune que connaîtra cette idée chez les dadaïstes puis les surréalistes. L'art conceptuel ensuite et enfin l'abstraction qui adoptera différentes modalités comme par exemple l'expressionnisme abstrait ou encore l'abstraction la, géométrique. À côté de ces bouleversements, le mouvement futuriste italien a fait long feu. Ses protagonistes, Carra, Boccioni, Severini, ont affiché la radicalité la plus grande en proclamant la nécessité d'une tabula rasa. Il s'agit de rejeter l'État, la loi, la religion, la culture. Pour les futuristes, l'art prépare une révolution sociale et politique. Je passe maintenant à la deuxième partie de mon exposé. Afin d'interpréter ces bouleversements dans le domaine de l'art, l'historien, je crois, doit se poser la question suivante. Pouvons-nous repérer des occurrences, dans les temps modernes, sur la longue durée, de ruptures aussi brutales et affirmées par rapport à une tradition artistique J'aimerais, à l'instar de ce qu'a fait Antoine Compagnon dans « Les cinq paradoxes de la modernité », prendre pour point de départ la signification de ce terme d'avant-garde, qu'on a employé pour désigner aussi bien le futurisme italien, l'œuvre du chant ou encore le contenu de l'armory chaude. À l'origine, il désigne un principe de précaution militaire, une unité de soldats est envoyée devant le gros de la troupe afin de permettre à celle-ci de se préparer au combat le moment venu. Euh, au plan moral, l'idée de marche continue vers le progrès, elle a son origine dans la Révolution française. Elle sous-entend que certains hommes entraînent les autres dans cette marche. Dans son dialogue intitulé « L'artiste, le savant et l'industriel » de 1825, 1825 le Saint-Simonien Olynde-Rodriguez emploie l'expression « avant-garde » pour les artistes. C'est nous, artistes, qui vous servirons d'avant-garde. La puissance des arts est en effet la plus immédiate et la plus rapide. Reprenant ainsi le thème de Saint-Simon, les artistes, les hommes à imagination, ouvriront la marche. Je cite « Ils proclameront » l'avenir de l'espèce humaine. Dans la conception de Saint-Simon, en effet, l'artiste est l'homme à imagination qui sait éveiller les sensations et les passions. Les artistes, à la différence des autres hommes, disposeraient d'un pouvoir de conviction et de suggestion auprès du peuple. Paul Ricoeur observe qu'il s'agit pour Saint-Simon de promouvoir une esthétique politique que doit motiver l'imagination artistique. Nous touchons là un point central de nos réflexions, l'idée selon laquelle l'éducation esthétique, la culture esthétique, peuvent jouer un rôle déterminant dans la construction du sujet moderne. L'utopie saint-simonienne est en fait une réponse au discours par lequel Jean-Jacques Rousseau a traité le sujet de sa dissertation proposée de la dissertation proposée par l'Académie de Dijon en 1750, à savoir si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs. La réponse de Rousseau est bien connue. La corruption des mœurs a éloigner l'homme primitif de la pratique de la vertu. L'antinomie rousseauiste entre nature et civilisation a fait l'objet de réponses qui, singulièrement, se situent sur une même ligne. Hans-Robert Diehaus observe ainsi que dans les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, Goethe congédie l'éducation naturelle de Rousseau, dont Rousseau avait fait l'éloge dans les Mille, au profit d'une éducation esthétique par le théâtre. C'est même dans l'objectif de délivrer une réponse à Rousseau que Goethe aurait écrit son roman, en 1796. Cette date, 1796, correspond à une période qui a vu en Allemagne des auteurs réinterpréter la querelle des anciens et des modernes. Il s'agit à côté de Goethe, de Schiller et de Friedrich Schlegel. Et les écrits de cette époque peuvent être interprétés comme des réponses à des attentes qu'ils avaient, eux, placées dans la révolution politique de 1789. Je voudrais m'arrêter quelques instants à cette véritable révolution esthétique du cercle d'Iéna, que proclame Friedrich Schlegel et qui, durant les toutes dernières années du XVIIIe siècle, a constitué le premier groupe d'avant-garde de l'histoire. Conscient d'une part des changements profonds qui affectent la société et le monde dans lequel il vit et du rôle qu'a joué la grécité comme modèle du classicisme, Schlegel se propose de mettre au jour une nouvelle vision de l'antique. Euh, il publie en 1797 un essai qui s'intitule « De L'essai de la poésie grecque », qui est en fait une remise en question de la littérature contemporaine, et il conclut ainsi « Le moment est apparemment venu pour une révolution esthétique par laquelle l'objectivité pourrait devenir dominante au sein de la culture esthétique des modernes. » Fin de citation. Pour y parvenir, il faut abattre les frontières entre la science et l'art, entre le vrai et le beau, entre toutes les disciplines. Je cite encore « L'histoire tout entière de la poésie moderne est un commentaire suivi du bref texte de la philosophie. Tout art doit devenir science et toute science devenir art. Poésie et philosophie doivent être réunies. Pour Schlegel, il s'agit en fait de donner une place nouvelle à la théorie de l'art. Je cite. « La puissance légitimante de l'éducation esthétique des modernes n'a pas à être cherchée davantage, dit-il. C'est la théorie. Car l'entendement a été, dès le commencement, le principe directeur de cette éducation. Mais les lois de la théorie esthétique ne détiennent de véritable autorité que dans la mesure, je souligne, où la majorité de l'opinion publique les aura reconnues et sanctionnées. Le romantisme serait alors la théorie elle-même comme littérature ou la littérature se produisant en produisant sa propre théorie. C'est ce qui est radicalement nouveau dans cette tentative de prolonger et de revivifier la révolution par l'éducation esthétique. C'est l'exigence d'une sanction par l'opinion publique. Dans la perspective dans laquelle je me place, il importe de souligner que chez les penseurs d'Iéna, l'ambition littéraire est aussi l'ambition d'une fonction sociale inédite de l'écrivain et, par conséquent, de la visée d'une société autre. Nous nous trouvons là sur un terrain que les avant-gardes du XXe siècle vont largement occuper. À partir de la Révolution française, la perception du temps semble se par le partager en deux entités. Le passé antérieur à la Révolution, dont a à s'occuper l'historien, et le futur perçu sous le régime du progrès. Le présent serait donc une période de transition tendue sur l'attente d'un accomplissement. Semblable discontinuité explique que la question du nouveau et du moderne se pose alors avec force. Ce qui caractérise le milieu du XIXe siècle, c'est l'irruption de la réalité dans la peinture, en particulier dans celle de Courbet, voire par exemple sur l'enterrement à Ornans ou même l'atelier, et de Manet, voire l'Olympia, enfin, que tout le monde connaît, donc je montre aussi cette, cette asperge même si l'un comme l'autre ne voulait en, aucun, en aucune façon adopter la posture du peintre révolutionnaire. Cependant, à la différence de ce qui va se passer avec les papiers collés et les ready-made, la réalité est, chez Courbet et Manet, présente par la médiation du travail pictural. Les grandes expositions universelles dites du, de la deuxième moitié du XIXe siècle, de Londres, de Paris, de Vienne, ont mis en scène une compétition internationale des arts appliqués. Elles avaient martelé le triomphe du progrès, de la science et de la marchandise, contribuant ainsi à un réenchantement auquel aspirait la bourgeoisie. Le triomphe de la technique et de l'industrie et leur mariage avec les arts ont renforcé la conviction partagée à l'intérieur de la bourgeoisie que tous les styles étaient désormais utilisables afin de modeler le cadre de vie. En introduisant le salon de 1846, Baudelaire s'adresse aux bourgeois qui, dit-il, doivent devenir aptes à sentir la beauté. Il décrit une véritable économie du profit qu'ils peuvent tirer de leurs activités, y compris la jouissance de l'art, afin de parvenir, je cite, à l'équilibre des forces de leur âme. Le poète a contrecidié, quelque part, cette définition que donne Stendhal, le beau n'est que la promesse du bonheur. Dès l'entrée du siècle, les symptômes d'une déflagration, les... du déflagration qui atteint les structures canoniques du tableau traditionnel se manifestent. On peut en signaler deux remarquables exemples. Lorsque Gustav Klimt reçoit la commande du décor de l'Aula Magna de l'Université de Vienne, les professeurs s'attendent à une vaste allégorie sur le savoir. Dans celle de la jurisprudence de 1903, euh, on a quelques photos de cette œuvre qui a été brûlée en 1945. Klimt traite avec un réalisme inacceptable la figure d'un vieillard nu pris dans les tentacules d'une pieuvre, autrement dit d'une justice impitoyable. À l'aide d'une palette somptueuse et en combinant ornements plats et modelés réalistes, le peintre a enfreint tout autant l'iconographie canonique que les règles de l'art. Second exemple, en 1907, Picasso peint les Demoiselles d'Avignon. La dissonance qu'il introduit dans la partie droite du tableau parut insoutenable aux artistes et aux critiques, les moins conservateurs pourtant, ceux qui voulaient voir dans ce tableau, avant tout, un développement personnel de Picasso à partir de l'œuvre de Cézanne. Le tableau, d'ailleurs, demeurera dans l'atelier jusqu'en 1915, Picasso sachant ce qu'il lui en a coûté de le peindre. La conscience de vivre entre deux époques fut très vive autour de 1800 et de 1900. En 1800, la récente révolution a suscité cette conscience en même temps qu'elle a ratifié la croyance dans le progrès. Vers 1900, on assiste à la montée d'un désenchantement croissant. Pour reprendre les mots de Hannah Arendt, je cite, « On oublie combien le dégoût peut alors être justifié dans une société entièrement saturée par l'idéologie et la morale bourgeoise. » Le désir impérieux de mettre fin à une forme de l'empourrissement des valeurs et des critères anciens qui se faisait sentir au sein de l'élite intellectuelle et du monde de l'art pouvait conduire à penser que la guerre, je cite encore Arendt, la destruction impitoyable, le chaos et la ruine en tant que telle, revêtaient la dignité de valeur suprême. Fin citation. Ce fut le cas pour les futuristes italiens. Les avant-gardes élaborent avec une plus ou moins grande brutalité le protocole d'une rupture avec la tradition, ce qui entraîne leur rejet par la majorité. L'art se retire alors de la sphère publique. En effet, toutes les innovations de 1912-13 consacrent le divorce définitif entre, entre les masses et l'art moderne. L'impressionnisme, le néo-impressionnisme, et dans une certaine mesure le fauvisme, représentaient les dernières tentatives de réenchantement d'une bourgeoisie pour laquelle les progrès de l'industrie devaient s'accompagner d'une éducation esthétique destinée à les rendre vivables. Courbet et Manet ont choqué le bourgeois en peignant une réalité que celui-ci souhaitait justement tenir à distance de l'art. Le spectateur pouvait néanmoins identifier aisément et nommer cette réalité. Elle lui demeurait accessible, à la différence de ce que font Picasso, Duchamp, Kandinsky. Le monde extérieur et le monde intérieur deviennent alors la matière première, si l'on peut dire, d'un art qui franchit encore un pas au cours de ce processus tendant à une subjectivité toujours plus grande, assortie d'une légitimation théorique désormais inséparable de toute œuvre. C'est tout à fait évident, euh, c'est sans doute le plus évident pour Duchamp. Il est singulier que cette exigence théorique, sans qu'elle fût formulée explicitement, soit néanmoins le mot d'ordre de Schlegel un siècle plus tôt et corresponde parfaitement au caractère de l'art moderne tel qu'il se manifeste à partir de 1912. Avec cette grande différence, c'est que ce consensus populaire qu'avait réclamé Schlegel est totalement euh, renversé en une euh, distance définitive prise avec le public. Si une grande partie de l'art, avant, pendant et après la Première Guerre mondiale, ne vise plus l'acquiescement de la sphère publique, elle a cependant élargi son champ d'investigation. La conscience de l'artiste s'ouvre désormais à des mondes infra ou supraconscient, réel ou idéal, dont l'œuvre va pouvoir faire son contenu à partir du moment où l'enjeu mimétique et la tyrannie canonique du beau ne viennent plus l'entraver. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.